0: Você senhor poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu não curava. Não, por favor, mas por decreto só tem o senhor Decreto
1: não é lei. Este é Eduardo Siqueira, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele Muito foi abordado um na praia de Santos, Litoral Paulista, pela guarda municipal porque não estava usando a máscara. Sérgio Delbel, citado pelo desembargador, é o secretário de segurança de Santos. Delbel? Bel? o povo o tudo calmo. Eu tô aqui com um analfabeto, seu, um aqui, um rapaz. No fim da abordagem, o desembargador rasga a multa e joga o
2: papel no chão.
0: A cena que você acaba de ouvir aconteceu apenas uma semana depois de outra igualmente vergonhosa. Eu, Eu quero saber
1: como você mediu as pessoas.
0: Cidadão não, engenheiro civil, formado, não, melhor do que você. Restrições trazidas pela pandemia favorecem os rompantes de quem se considera acima da lei. Mas o fenômeno vem de longe. Em 2011, durante uma blitz na zona sul do Rio, o juiz João Carlos de Souza foi parado e multado por Luciana. Esse juiz estava dirigindo um carro sem placa, sem documento, e ele estava sem a carteira de habilitação. Ainda assim, quem foi punida foi a Luciana, essa agente da Lei Seca. Uma unanimidade de votos, foram três votos a zero que o Tribunal de Justiça do Rio manteve essa decisão de que a Luciana Tamburini terá de pagar 5 mil reais por danos morais a esse juiz, João Carlos de Souza. Acontece que agora, cada vez mais pessoas têm o celular em punho para filmar e divulgar. Ah, eu moro aqui, só vou me eu vou dar aqui, eu palhaço. Acabando. Ah, não sei o que você é. Que merda, senhor? Que merda, senhorão? Você não tá me império, palhaça. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é uma pergunta: Você sabe com quem está falando? Um episódio sobre o histórico pendor de uma certa elite brasileira pelo desrespeito à lei e às regras básicas de cidadania. Neste episódio, eu recebo no estúdio o repórter Bruno Tavares, que cobre o poder judiciário e nos atualiza sobre o caso do desembargador. Depois, converso com o advogado Tiago Amparo, professor de diversidade da FGV Direito e colunista do jornal Folha de São Paulo. Terça-feira... 21 de julho. Bruno, o povo quer saber. Vai ter alguma consequência concreta para o desembargador ou ele escapará ileso, podendo até eventualmente reincidir? Porque a gente sabe que esse não foi o primeiro episódio a respeito de máscara, né?
2: Olha, a minha opinião é que dessa vez haverá, sim uma punição. É claro que os tribunais, de forma geral, têm um histórico é, corporativista é, nessas situações embaraçosas dos seus integrantes. Mas eu acho que esse é um caso tão flagrante de desrespeito que eu acho que dificilmente essa situação vai passar impune. Existem decisões que podem ser disciplinares, administrativas e também até na esfera eh, criminal. Né? Há quem veja na conduta do desembargador uma infração eh, criminal, eh, de abuso de autoridade, ele se valer da condição dele de desembargador para deixar de seguir uma norma. E há quem veja só infrações no campo uh, administrativo, administrativo, disciplinar, da lei orgânica da magistratura e do código de ética da magistratura.
0: Então, para a gente chegar lá, no que ele vai ser ou deixar de ser enquadrado, vamos começar com você nos explicando o que acontece agora, como é que esse caso vai ser investigado.
2: Horas depois uh, que o vídeo uh, começou a circular, o Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão uh, ao qual o desembargador é vinculado, é, anunciou que é, começaria uma apuração. É, soltou uma
0: nota, inclusive, Soltou né? uma
2: nota, é, repudiando um pouco aquela, aquela, aquele comportamento e prometendo uma apuração o mais breve possível. Mas logo na sequência, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, disse que o CNJ faria a mesma apuração e logo é, é, na sequência soltou uma outra decisão dizendo, olha... Tribunal de Justiça de São Paulo, não investigue por aí, mande toda a documentação, todo o material para mim e eu vou investigar aqui. Então, no fim das contas, toda essa investigação vai ser feita pela Corregedoria Nacional de Justiça, que é um órgão vinculado ao Conselho Nacional de Justiça.
0: Bruno, tem precedente... De um caso como esse, entre os
2: desembargadores do TJ, você se lembra de algo parecido? Olha, eu não me lembro e é, tomei o cuidado de consultar funcionários mais antigos do tribunal e também desembargadores que já estão há muitos anos no Tribunal de Justiça de São Paulo, ninguém lembra de nada parecido com isso. É claro que existem casos de abuso de autoridade, de infrações disciplinares, de falta de educação, digamos assim, dos, dos membros do tribunal, mas algo tão sério e tão explícito quanto a gente viu nesse caso, ninguém se lembra.
0: Então vamos voltar para aquela explicação que você nos deu no começo, que ele pode eventualmente ter cometido crime ou infração administrativa, a depender da interpretação que se dê. O que, que pode acontecer com ele em cada um desses cenários?
2: Olha, na esfera criminal, ele responderia a uma ação penal mesmo por abuso de autoridade. É uma lei específica, recentemente é, modificada.
1: A nova lei atinge servidores públicos dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário e o ministério público. A nova legislação prevê multa, perda do cargo público ou até quatro anos de prisão para quem for enquadrado no crime de abuso de autoridade.
2: É, então, ele responderia aí por um crime, que é o abuso de autoridade. Esse é um entendimento dessa questão. O outro entendimento, que me parece até mais claro, são eventuais infrações é, disciplinares. E aí ele pode ser enquadrado... É, em, em dois, dois regramentos, um é a LOMAN, que é a lei orgânica da magistratura e também tem o código de ética da magistratura é, as pessoas com quem eu conversei, juristas mesmo desembargadores veem uma série de infrações é, na, no vídeo de pouco mais de dois minutos é, o, que, o que pode acontecer aí na esfera disciplinar é uma punição e são cinco punições as possíveis a mais grave delas é a chamada aposentadoria compulsória o juiz é aposentado compulsoriamente e mantém os rendimentos.
0: Isso é importante a gente lembrar, porque não acontece com quase mais ninguém que a gente conheça. né, Bruno, para terminar, você é um repórter jovem, mas com anos e anos de experiência na cobertura do judiciário. O que é que te chama a atenção neste caso?
2: A colocação de um desembargador como uma autoridade superior ao guarda. Isso é algo que realmente me chama a atenção. Desembargadores são bacharéis em direito e deveriam saber que a Constituição confere autoridades a diversos a, a atores e que essa autoridade, a autoridade dele como desembargador, não se sobrepõe à autoridade do guarda. São do, duas autoridades e ali o guarda estava falando... E fal...
0: naquela situação a autoridade era o guarda?
2: Era o guarda. O guarda estava ali fazendo o papel dele e naquela condição, naquele cenário, o desembargador era um cidadão que, na visão do guarda, precisava cumprir uma regra. E aí a discussão toda é se era uma regra, se é um decreto, se é uma lei, mas na minha opinião isso pouco importa. Ali ele era um cidadão e a autoridade ali era o guarda.
0: Bruno, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você.
2: Muito obrigado, Renata.
0: Tiago, eu proponho que a gente comece fazendo uma espécie de análise de discurso do desembargador. Que elementos ele usa na fala para se colocar numa posição de superioridade, inclusive em relação à lei?
1: Eu acho que tem vários elementos ali que são interessantes a gente olhar. Primeiro, é, o próprio xingamento né, de analfabeto para o guarda municipal. Qual é o documento? Ah, o senhor sabe ler? Não leia bem porque o senhor está se Deixa claro uma clivagem de classe né? E que essa clivagem de classe Eu lembro que É, é importante a lembrar Que historicamente sempre foi usada Para é, conceder é, ou não é, Cidadania às pessoas Durante 100 anos analfabetos não puderam é, Voltar no Brasil E só, voltaram, só passaram a votar no, novamente Em eleições na redemocratização é, você também tem uma clivagem é, relacionada a, um, é, aos conhecimentos de, de pessoas políticas. Ele fala ali que conhece o secretário de segurança da cidade. É, eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Dalbel. O Dalbel é que fale comigo, eu não falo com ele. É ele. ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. Que o senhor falou. O, celular. Celular. o senhor não é autoridade, o senhor vai tá falar. Vou passar tá o tá telefone, Dalbel. Eu não vou falar com o senhor. O, o Dalbel está aqui. Eu não vou falar. É bom, eu vou não. ficar tranquilo. Tchau, Obrigado. O, e é, o que mostra também uma clivagem de classe no sentido de é, ter amigos é, políticos, e que depois foi desmentido pelo próprio secretário. E ele também é, tem uma parte que fala de é, é, em francês. Que que dono tá? de, aula de de do de, 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 de então, Família, que... isso não se discute. não ser. Não vou discutir com né? ele. Como também uma clivagem intelectual é, para diferenciá-lo é, do Guarda Municipal e para mostrar que ele não deveria cumprir com essa, com essa legislação. É, então é interessante perceber que tanto a questão de classe. É, a questão intelectual, um, a questão de proximidade com a política e também um, ali implícito também a questão de, de raça, né? o fato de ser branco, de ser desembargador. E todas essas clivagens sociais é, colocam, foram utilizadas pelo desembargador para se colocar como alguém que não precisa respeitar a legislação.
0: Tiago, esta cena veio a público pouco depois de a gente ter tomado conhecimento de um outro vídeo no qual a cena se inverte. É um policial militar, um, um agente da lei, da ordem, pisando no pescoço da dona de um bar em Parelheiros. Como é que você relaciona essas duas cenas?
1: O desrespeito à lei, ele sempre é colocado como um, um privilégio na prática, de quem tem o poder, não legal, mas o poder na prática, de descumprir a legislação. O que é interessante perceber nos dois casos é que, no caso da, da mulher que foi pisoteada pelo é, policial militar, é, ela estava questionando justamente o quão abusiva era a abordagem policial. Uma mulher de 51 anos, negra, foi vítima de mais um episódio de violência policial em São Paulo. Ela é uma comerciante que vive do pequeno bar que funciona atrás dessa porta. Eu me debatendo, quanto mais me debatia, mais ele apertava a botina no meu pescoço. Então ela estava questionando a autoridade daquela, é, é, legal daquela abordagem daquela abordagem policial violenta. Enquanto que, no caso do guarda municipal, era uma aplicação completamente correta da, da legislação do decreto municipal sobre o uso de máscaras. E ele se colocou como uma posição de quem não precisa Respeitar a legislação. Tanto o desembargador, no caso é, do vídeo em Santos, quanto é, no caso da mulher, do, do policial militar, no, na, no caso de Parrelheiros, você percebe, na verdade, uma, o uso dessa autoridade na prática para não se respeitar a lei e para se colocar acima da legislação. A comerciante foi levada para o hospital, ferida no rosto, nas costas, com a perna quebrada. Recebeu atendimento e seguiu para a delegacia, onde ficou detida até o dia seguinte. Os policiais registraram boletim de ocorrência por desacato, lesão corporal, desobediência e resistência. É interessante perceber que pela literatura mesmo, política e jurídica... Há várias razões pelas quais a gente respeita leis. Então a gente respeita a lei porque a gente tem medo da sanção, né? Porque a gente tem medo de uma multa, como no caso do desembargador que não demonstrou esse medo, rasgou, na verdade, até a multa. A gente a gente respeita a lei por razões morais, porque a gente acha que aquela lei, ela é justificável do ponto de vista moral, como por exemplo, utilizar máscara vai preservar a vida das pessoas. E até, a gente também respeita a lei por algumas razões cognitivas, quer dizer, a gente entende o que qual a nossa obrigação, qual o, o limite do nosso direito, o limite na nossa obrigação a partir do momento em que a gente é, utiliza de artifício, seja a nossa, a nossa autoridade enquanto policial, seja questões de classe, de raça, para poder desrespeitar essa, essa legislação, para ignorar essas razões morais, instrumentais, cognitivas, a gente isso desmantela a ideia básica do sistema jurídico, que é o governo das leis. Quer dizer, que a lei deveria ser aplicável a todas as pessoas, independentemente de quem elas ela sejam.
0: Tiago, deixa eu trazer para a nossa conversa um outro caso, caso que remete diretamente para o do desembargador aconteceu cerca de uma semana antes no Leblon, no Rio de Janeiro foi protagonizada por aquele casal que se recusou a aceitar instruções de distanciamento de uso de máscara que estava boicotando o trabalho de quem estava ali para fiscalizar como é que você relaciona este caso ao que nós estávamos discutindo.
1: É interessante nesse caso do Rio de Janeiro, porque ele fala, é, ali a mulher falou o seguinte, né disse que é, cidadão não, engenheiro, né uh, quer dizer o quê? Uh, ela fez uma diferenciação é, entre a categoria de cidadão que é aplicada a todas as pessoas, uh, independentemente da sua condição intelectual, da sua formação é, em educação, nível formação universitária, uma clivagem ali relacionada a intelecto, supostamente, ou formação profissional. É interessante perceber isso porque, primeiro, tem uma discussão sobre a, a, o conceito de cidadania, e aí tem vários autores, o Zé Murilo de Cavalho vai fazer uma trajetória da, da expansão do conceito de cidadania no Brasil e que a gente tem várias fases de, uh, da expansão do conceito de cidadania, né uma expansão por é, direitos econômicos, para que todos tenham condições mínimas de dignidade, quando, é, acesso à liberdade de expressão, de manifestação, direitos civis, e direitos políticos de voto. É, no Brasil, a gente tem uma história complicada, de, que não é tão linear como em alguns outros países, dessa evolução de direitos. Muitas vezes, a gente teve, por exemplo, na época da Getúlio Vargas ali, concessão de direitos sociais mas sem direitos é, civis e políticos. Então, a gente tem uma história conturbada da própria evolução de ideia de cidadania. Então, primeiro, tem uma questão importante aqui, que ela questiona e não aceita esse adjetivo de cidadão, e que, na verdade, deveria ser um, um, um título utilizado por todas as pessoas com orgulho, porque é uma construção histórica a ideia de que todas as pessoas sejam consideradas como iguais perante a lei. E uh, também tem essa essa clivagem ali intelectual, justamente porque a gente percebe que numa sociedade profundamente desigual como a nossa, isso historicamente e até hoje tem sido utilizada como uma forma de não é, respeito à lei ou de, ou de um tratamento diferenciado é, com relação à, à, à lei. A gente percebe que a uh, toda a ideia de chamar quem é doutor e quem não é doutor no Brasil remonta à construção de faculdades de Direito e de Medicina no Brasil é, e a gente percebe essa diferença de algumas profissões em relação a outros engenheiros, médicos advogados, isso é uma ideia que está muito enraizada na nossa cultura que tem a ver com a história de construção de cidadania no Brasil do conceito de cidadania, que ainda é algo, uma luta constante para se reconhecer que todas as pessoas sejam colocadas de forma igual é, perante a lei, a gente sabe que no, no Brasil a gente tem que alguns são invisibilizados diante de a lei, da lei, não são considerados, outros são demonizados como pessoas mais pobres, pessoas é, é, negras no Brasil é, e muitas pessoas também são consideradas como imunes é, diante do, do regime do direito, especialmente a, a pessoas de elite que muitas vezes utilizam desse artifício para serem imunes diante do respeito do direito.
0: Faz sentido a gente enxergar numa cena como essa a própria negação do valor da cidadania como um valor maior, maior inclusive do que essa ou aquela profissão?
1: Com certeza, Renata. Acho, é a ideia de cidadania é algo que a gente deveria é, ter com muito orgulho, porque é, há, há pouco tempo na história, a gente tinha sociedades fundamentadas na ideia de título ou de classes ou de pertencimento a um determinado grupo social ou é, de, quem, a, a, de quem você é filho e qual é a sua família, todas essas ideias elas são desmontadas uma, quando a gente advoga para uma concepção de cidadania que é aplicada a todas as pessoas, independentemente de quem elas são. Quando a gente tem uma sociedade que é regida por essa ideia de você sabe com quem está falando, é, ela não é uma sociedade democrática de fato. É, a sociedade democrática ela pressupõe que você tenha um é, que você não tenha essa diferenciação e essas relações hierárquicas é, constantemente é, dentro da sociedade é, inclusive tem muita literatura colocando que cidades democráticas é, sólidas sociedades onde você tem uma classe média grande, por quê? porque é uma classe média grande faz com que você tenha muito menos é, essas relações de hierarquia de, é, de hierarquia de subordinação dentro da sociedade. É, a própria forma como o sistema de justiça, o sistema policial, ele é aplicado na, pra, na prática, mostra essas clivagens é, que são nada democráticas. A gente, a gente sabe como é a, a polícia nas periferias, é, violenta, como no caso é, que mostrou da mulher pisoteada, a gente sabe como é muito mais é, leniente com relação a de violações de direitos é, no, em bairros mais ricos.
2: Favor, vem pra cá agora. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é o. Um... Aqui é o Faville, mano. Aqui é o. Um... E aí, sobe aqui. Quero ver macho subir aqui. Você o um processo a responder na sua vida. Seu. Seu
1: lixo. A USTF tem, é, é, recentemente manteve uma pessoa que roubou um, que furtou é, sem violência um shampoo na, na prisão. Então a gente percebe, na verdade, que a lei, quando é, ela não é aplicada de forma minimamente igual entre todas as pessoas na sociedade, ela não pode ser considerada uma sociedade plenamente democrática.
0: Thiago. É triste dizer, mas essas cenas vêm de longe. Elas aconteceram é, desde sempre, ou similares delas. O quanto a dinâmica mudou agora por causa dos vídeos de celular, do império da imagem por celular que as pessoas estão é, frequentemente gravando, que elas podem gravar em muitas circunstâncias.
1: De fato, a, a, o vídeo, ele é uma, a, o celular, o vídeo, ele é uma arma democrática muito importante é, a favor da democracia porque você permite que eh, tenha a checagem da, dessas relações abusivas, das relações de poder, e que isso seja exposto eh, publicamente. Em Maceió, um juiz aposentado tentou dar uma carteirada para não ter o carro apreendido numa blitz. Neste vídeo gravado com celular pela polícia, o motorista tenta intimidar agentes de trânsito e policiais. Eu sou no caso de abusos é, policiais, por exemplo, a gente percebe que a grande parte dos casos que tem algum tipo de consequência, apesar de do grau do, do do quadro geral de impunidade, é, são casos efetivamente onde há uma uh, gravação de vídeo que mostre efetivamente o que de fato aconteceu. E aí na gravação você tem, é, a partir da gravação você tem duas questões importantes primeiro você tem é, de fato os cidadãos se sentindo empoderados é, e, e fortalecidos como, com essa arma né, de, de checagem do poder que é o celular na mão é, nesses casos você tem é, uma discussão na internet, muito importante é, depois desses casos né, um tribunal digital que pode também ter abusos ali, mas você tem uma discussão na sociedade sobre essas questões, o que é algo importante, você as expõe e também tem, em segundo lugar uma consequência para os órgãos de investigação, né? então no caso do desembargador você tem ah, procedimentos é, disciplinares é, possíveis dentro do âmbito do Tribunal de Justiça é, no caso do, do policial você é, tem, apesar de ainda ter uma impunidade analisada, você tem procedimentos é, para investigação dos abusos policiais
0: Focando novamente no caso do desembargador, considerando a instituição da qual ele faz parte, o quão importante você considera esse caso e as consequências que ele vier a ter?
1: É muito importante que esse caso ele tenha algum tipo de consequência é, dada a gravidade desse caso. Não é um caso... É, não é um caso Isolado. já também há outros relatos recentemente mostrando outros casos envolvendo o mesmo desembargador, mas o importante é que haja um processo disciplinar, que haja, sim, claro, ampla defesa contraditório para o desembargador, mas que você tenha, efetivamente, uma, algum, tipo de, é, algum tipo de consequência se né, averiguado todas as questões disciplinares ali nesse caso, porque, de fato, é um caso que você, claramente, ali você tem uma violação, é, da, a, não só uma violação das regras é, relacionadas à pandemia, mas uma, relação, uma violação da compostura ética que se espera de um desembargador. Sem que haja uma possibilidade de sanção efetiva para casos como esse, de fato eles vão se repetir, repetir e o que é muito infeliz, não só para o sistema de justiça, mas também para a nossa democracia.
0: Sem dúvida, Tiago, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Eu soube que você está saindo em miniférias. <risos> Bom descanso para você, então.
1: Muito obrigado, Renata. Foi uma honra.
0: Antes de terminar, lembramos ao desembargador Eduardo Siqueira e a todo mundo que o uso de máscaras que cubram o nariz e a boca é obrigatório para circular em espaços públicos e transportes públicos coletivos, incluindo carros de aplicativos e táxi, em todo o país, conforme lei sancionada no início deste mês pelo presidente Jair Bolsonaro. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.